0: Finanças não é brinquedo, mas as crianças vão adorar a formiga e milha. Quem é membro parceiro do MyNews ganha o livro de presente. Eu e Eliana Cardoso enviamos para você. Ainda não é membro do canal? Vem para o time dos membros parceiros e receba o seu. Oi, como vai? Eu sou Cecília Oliveira e esse é o nosso Quinta Chamada Ciência. E hoje, com meu amigo aí de todas as horas, Salvador Nogueira. Também está aqui com a gente hoje o geólogo Fabrício Cachito e o neurocientista mais pop desse planeta, Miguel Nicolelis. Na pauta do programa de hoje, os ataques à ciência e aos cientistas, o futuro da costa brasileira com o nível dos oceanos subindo e a pergunta que não quer calar. O que que os gringos tanto querem com os nossos fósseis? No conteúdo exclusivo para membros do MyNews, a gente vai falar das vantagens de cientistas de áreas diferentes trabalharem juntos. Se você não é membro do canal, se inscreve aqui, clicando no retângulo azul. É baratinho e vale muito. E vem com a gente que a conversa começa logo depois da vinheta. A pandemia mudou nossa vida, matou milhares de pessoas e escancarou o terraplanismo no mundo. Mostrou pra gente o impressionante poder das fake news em larga escala. Nos Estados Unidos tem vacina sobrando enquanto uma parte da população se recusa a tomar as doses. No Brasil, a gente viu na CPI da Covid o esquema do gabinete paralelo que queria emplacar a hidroxicloroquina como tratamento e depois a denúncia do teste com medicamento sem autorização de pacientes na Prevent Senior. Nicoleles, todo mundo queria e ainda quer uma solução fácil para combater o Covid. Seria melhor, né? Rapidinho resolver. É compreensível, então, que os governos querem, assim, achar uma fórmula mágica para resolver o problema e as pessoas acreditarem. Mas depois que está provado que não funciona, não faz sentido, assim, continuar acreditando, né? O que, que, o que, que você, você que entende do nosso cérebro, o que, que faz as pessoas insistirem nesse erro?
1: Bom, primeiramente, boa noite, muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. A minha sensação, nesse instante, é que os governantes, mundo afora, e principalmente no nosso querido Patropi, achavam que a maneira mais fácil de combater a pandemia era tentar ignorá-la, né? não dar mais bola. E vejo o que está acontecendo no Reino Unido, né? veja o que acontece aqui no Brasil, no próprio Estados Unidos, que em junho tinha decretado o verão da alegria, né, a vitória sobre a pandemia e está sofrendo ainda com uma onda explosiva. E, basicamente, uh, eu tenho uma teoria, tenho falado muito sobre ela, né, que a neurociência tem uma boa explicação para o que está acontecendo na pandemia. Né? Uh, de certa maneira, uh, a forma como o cérebro humano funciona, e basicamente, na medida como ele tem sido imerso na lógica digital nos últimos anos, 80 anos, em particularmente nas últimas décadas, com as redes sociais, o, nós estamos vivendo o maior período de tribalização da espécie humana desde a pré-história, porque, na realidade, nós temos um vírus mais danoso, talvez, que o próprio uh, uh, coronavírus, né, ou outros vírus que estão circulando pelo mundo, que é o vírus informacional, que se espalha pelas redes sociais, pela internet, pela hiperconectividade digital que nós criamos no planeta, e sincroniza as mentes de grupos sociais com as chamadas fake news, que, que são esses vírus informacionais. Né? E o que você vê é a criação de universos paralelos, realidades paralelas, onde as pessoas que fazem parte de cada um desses universos, de cada uma dessas tribos, né, cria, eu chamo de net isso, né, cada, a sincronização de grupos sociais, o nome que eu dei no meu último livro é net E uh, na medida que você cria essas nets você cria realidades paralelas. E nós estamos vendo, a, a, basicamente, a explosão, a eclosão dessa nova realidade do planeta, é, onde conceitos é, que são criados pela mente humana, evidentemente, abstratos como a noção de país, sistema monetário, de dinheiro, de realidade, são, estão sendo fragmentados, alterados, e nós estamos vivendo, num, no caso da pandemia as consequências mais danosas desse processo de destruição de qualquer conceito verdadeiro, né, de verdade, né, porque ele agora é todo relativo, onde as pessoas aceitam tratamentos que não funcionam, aceitam não se vacinar, e acreditam em em profetas de um mundo paralelo. né? E isso aconteceu em todo o mundo, e eu não sei se vocês se deram conta, mas, por exemplo, a invasão do Capitólio nos Estados Unidos em janeiro passado, a primeira vez que o Congresso americano foi invadido desde a a Guerra dos Ingleses no começo do século XIX, que queimaram tudo lá, numa tentativa de resgatar os Estados Unidos, basicamente foi o produto direto desse vírus informacional. Miguel, e uma coisa que eu queria te perguntar é o
2: seguinte, eu acho que o teu diagnóstico é, é, é muito preciso, é muito em cima do que a gente está vivendo, mas me dá uma certa angústia, e eu lanço isso para um lado, para o outro, ninguém tem uma resposta muito boa, a partir do momento que a gente tem esse vírus é, informacional, é um vírus que cria realidades alternativas, universos paralelos, como você mesmo falou, há esse descolamento da realidade, e uma vez que há o descolamento da realidade, como é que você traz as pessoas de volta? Tem jeito? Tem, tem vacina para esse vírus?
1: É, essa é uma ótima pergunta que eu, eu debati outro dia numa live com o pessoal, na, curiosamente, na Índia, na Universidade Nova Delhi, né? porque vocês devem ter visto que o grau de sobrenotificação na Índia, tanto de casos como de mortes, foi brutal. Né? A Índia chegou a perder provavelmente 40, 50 mil pessoas por dia em abril, março e abril. E nós estávamos discutindo exatamente isso porque eh, nem mesmo dentro da Índia você conseguia... A pessoa olhava pela janela em Nova Delhi, e, de noite, e via a cidade iluminada pelas piras funerárias que saíram da, dos locais definidos, dos crematórios oficiais, porque não havia mais espaço. E mesmo assim as pessoas não acreditavam que a Índia estava tendo a maior explosão do mundo. Né? E, é curiosamente... o que a gente está vendo é o oposto do que que o Marshall McLuhan previu. Né, Salvador? Você deve lembrar daquela história do Global Village, né, que ele não conheceu a internet, né, mas usando o exemplo da rádio e da televisão nos anos 70, ele previu que nós teríamos uma grande união da humanidade através da comunicação eletrônica na velocidade do cérebro. E o que ocorreu foi o oposto. Foi uma grande divisão da humanidade. Então, não é O diagnóstico, eu acho que é por aí. A terapia é bem mais complicada, porque você, uh, basicamente, perdeu o controle de quem chancela o que é verdade, o que é fato e o que não é. Né? E nesse ambiente, você teve, por exemplo, políticos como o Trump ou, ou o cara da Hungria que conseguiram capturar esse fenômeno e usar para seu proveito, a ponto... Das redes sociais do do Trump, quando ele tinha o Twitter, né? agora ele está caçado, mas quando ele tinha o Twitter, o número de seguidores do Trump era maior que a soma de todos os seguidores de toda a mídia americana. Então, quando o Trump mandava um tweet, ele não tinha a menor necessidade de falar com a mídia americana, porque ele ele sincronizava mais cérebros mais rapidamente do que todos os meios de comunicação do país. Então, a vacina é bem mais difícil do que a vacina do coronavírus por incrível que pareça, porque nós estamos falando de um mecanismo neurofisiológico que existe desde que a espécie surgiu, mas que nunca foi explorado com tanta precisão como nós estamos vendo nesse momento da nossa era digital, que era para ser né, o, o supra do desenvolvimento humano, e, pelo visto, é, não está indo nessa direção.
0: E esse, esse terraplanismo né, em relação à Covid se converteu também em ataques a cientistas. A revista Nature fez um estudo com 321 pesquisadores de todo o mundo que deram entrevistas ou postaram nas suas redes sobre a pandemia. 15% deles receberam ameaças de morte. Mais de 20% recebeu ameaça de abuso físico ou sexual. E mais de 60% recebeu ataques à credibilidade. Nos Estados Unidos, o Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, teve que andar com seguranças. Houve também ataques a pesquisadores no Reino Unido, Alemanha, Bélgica. E na Bélgica, o virologista Mark Van Hust e a família dele tiveram que ficar escondidos numa casa depois de um atirador deixar uma nota ameaçando um cientista lá na porta da casa dele. Fabrício, Por que todo esse ódio? Qual que é esse perigo que a ciência representa para esse pessoal?
3: Bom, Cília, construindo aí em cima, né, do que o Miguel Salvador estava me falando, eu acho que existe uma uma questão de de uma mistura de velocidade de informação com a qual a gente não está acostumado, da forma exponencial com que a velocidade dessa informação está navegando, né, a dificuldade de se filtrar essas inovações é, e um certo viés de confirmação humano misturado com uma politização muito forte, né? Então, é, o ser humano, Miguel que trabalha com cérebro, bem sabe muito melhor, né? É, a gente tem uma certa tendência a tribalizar, né? A, a ficar, é, agir de forma, a se reunir em tribos e grupos e etc., e eu tenho a impressão, né, que como hoje em dia as coisas estão mais velozes, mais fáceis de serem acessadas, e isso foi um dos grandes problemas, por exemplo, né, na questão do Covid, os artigos científicos que, das, de quem está pesquisando cura, quem está pesquisando vacina, etc., né, é, houve todo um esforço das revistas científicas para que isso ficasse disponível da forma mais rápida possível. Então, muitas pesquisas é, foram colocadas disponíveis eu diria até sem passar pelo crivo é, que normalmente é passado dos pares, né, pelo peer review ali, é, pela necessidade mesmo de isso ser rápido. O problema é quando isso passa, né, é, 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 passa para o grande público e é usado como arma política. Então, é, o meu político não quer que no, no país tenha lockdown, né, e aí ele vai pegar aqueles estudos ali, aquela uma ou duas referências no meio de 100, 200 trabalhos que ele acha que que vai ser um suporte para o que ele está falando. né? E nisso aí, o o ser humano vai tender a se agarrar né, naquela primeira referência do Google que apareceu ali que fala que ele está certo, e vai deixar para o lado todas as outras 200 referências que falam que ele está errado. né? Então, essa velocidade de informação, ela trouxe esse esse perigo um pouco da ciência... É, do jeito que estava sendo feita nos últimos tempos, né, com todo esse crivo do peer review e tudo, é, por uma causa muito nobre, né, para encontrar a cura rápida para essas e, e outros problemas, acaba ser, sendo passada e utilizada como uma arma política é, por todos essa, essa, esses grupos. Né? E, e disso aí a gente passa para o problema, que é o seguinte, né, seções, setores mais exaltados aí da sociedade são... É, filtrarem a, a, a informação na figura de um cientista, ou na figura de um jornalista, né, na figura de uma pessoa, que é uma espécie essa pessoa está defendendo coisas com as quais eu não concordo, é, e aí, é, ao invés de ter o, o, a mesma forma que era o peer review, né? a pessoa vai lá e fala, ó, isso aqui não está, não está certo por causa disso, por causa daquilo, não, já que eu não concordo, a pessoa está defendendo coisas que eu não concordo, eu vou lá e vou eliminar ela, né, Vou eliminar ela, vou acabar com a reputação dela, né? Vou atacar o famoso ataque ad hominem, né? Que eu vou atacar não o que está que sendo dito naquele estudo, mas a credibilidade da pessoa. Ou se eu não posso atacar a credibilidade da pessoa, eu vou atacar diretamente a a, a, a pessoa física dela, né? É, e eu acho que esse tipo de coisa, né? A gente tem é, é aquela velha história da difusão das inovações. As inovações demoram a ser difundidas. É, dos comunicadores, que são cientistas, que são os jornalistas, para o grande povo, mas uma vez que elas caem no grande público, é muito difícil, precisa de uma outra inovação, tomar o gosto do público, para que ele esqueça que aquilo lá atrás estava errado. Né? Então, a pesquisa científica, ela não funciona de forma que você publica um artigo e aquilo ali é a verdade absoluta. Né? A pesquisa científica boa, de boa qualidade, com toda a certeza, daqui um mês, dois, uma semana, duas, vai ter um monte de gente questionando a sua pesquisa científica, colocando argumentos contra e etc. né? E assim que a ciência vai crescendo, o problema é quando isso passa de forma muito rápida para a população e a população não pega essa parte do questionamento, ela pega só a parte que, poxa, saiu um artigo que fala algo que defende o que o meu político quer. Então eu vou usar isso como um argumento, como uma arma. né? Acho que tem toda uma uma questão aí de dessa dificuldade, uma vez que passou para o povo, você conseguir é, provar que aquela inovação estava errada, né ou vir com uma nova inovação por cima para que isso possa ser trocado. né todo, todo E a gente como cientista, né, desculpa se eu estou falando demais aqui, mas é, a gente viu como é que é a questão aí, né principalmente em tempos eleitorais, etc., de, de você ser jogado num pacote de vagabundos, de pessoas que não fazem nada, etc. Né? E a gente se pergunta né, o, que é que, o que é que quer um país que trata mal os seus cientistas. Né? Porque todos os países, vamos dizer, desenvolvidos, né, que são, pode ser aí os baluartes, que você se, se considera do capitalismo, do livre mercado, etc. Todos esses países valorizam os seus cientistas, sua ciência de ponta. Eles são espertos nesse sentido. Né? Eu realmente não sei o que, que um país ou o que, que um, um povo que não valoriza seus cientistas espera que isso acarrete em termos de desenvolvimento da nação.
2: Fabrício, a gente sabe que a questão de políticas públicas realmente afeta todos os cientistas aqui, aqui no Brasil, a falta de financiamento, a falta de respeito com a produção do conhecimento científico, mas assim, você é um geólogo, e na geologia, novos os terraplanistas, não tem muita politização. Eu queria saber se você, é, ao longo desses últimos meses e anos, você também se sentiu agredido como cientista, apesar da sua área não ser tão politizada, não ser tão controversa, como, por exemplo, quem estava pesquisando o Covid.
3: Salvador, eu te convido a entrar em algum dos grupos de Facebook, Geologia Brasil, qualquer coisa assim que... Eu tenho dó dos moderadores lá, provavelmente todo dia eles têm que tirar alguma coisa de alguém que descobriu é, que o nióbio vai ser a, a cura para a economia do Brasil, ou descobriu alguma coisa assim, né? Infelizmente, eu acho que a grande maioria das áreas aí foi contaminada pela... Não, uh, não, não ve- tanto ve- Covid, claro, Veja
1: né? bem, venderam a ideia que o pré-sal não ia dar lucro para o Brasil.
3: Exatamente, a coisa é completamente <risos> maluca.
1: era a ideia que nós não íamos ter dinheiro, o Petrobras não ia ter dinheiro para explorar o pré-sal. Qualquer país que tivesse achado uma reserva de 100 bilhões de barris ou mais, né? a gente nem sabe qual o limite superior da reserva, estaria pulando né, de celebrar e protegeria, como a Noruega fez, como a Venezuela fez, como outros países fizeram com as suas reservas geológicas né, estratégicas. E nós o que fizemos? Dissemos que a Petrobras não tinha dinheiro. Foi uma das maiores fake news da história do país. Iniciada por um senador de São Paulo, que não sabia nada de petróleo, ex-governador de Estado, que criou uma emenda para impedir que a Petrobras ficasse com o monopólio do pré Pensa bem no que é isso. É uma das maiores fake news da história do país.
3: Acho que o Miguel tocou num ponto muito importante aí agora, que foi o esforço que foi feito para essas coisas, sabe? O Brasil vinha vindo. É um esforço muito grande para fomentar a ciência aqui, né? Tô querendo dizer de períodos específicos, assim, mas o começo dos anos, é, desse século para cá, né, vinha crescendo exponencialmente, assim. E existe um problema muito grande nessa área da ciência, como de outras, né? Você fomentar e depois tirar o fomento de uma vez. É, por exemplo, essa questão do pré-sal, né? A tecnologia para furar o pré-sal é uma tecnologia, assim, que teve que, que ter investimento pesado para poder desenvolver isto, né? Da mesma forma que em várias outras áreas do Brasil, né? Então, você, é, você faz a sua... É, desenvolve a sua tecnologia, faz a sua rede de, de cientistas, né? É, colaboração pesada, sem que ter colaboração internacional, nacional, etc. Coloca todo o esforço naquilo, né? E você cria indicadores, né? O Brasil criou indicadores aí com suas agências de fomento, indicadores de carreira de cientista. Você tem que ter tantos artigos por ano, você tem que ter é, livro, etc., coisa e tal, porque senão você não vai crescer na carreira, porque senão você não vai conseguir projeto, porque senão... E aí, de repente, né, é, colocando assim em miúdos, é como se fosse assim... Todo dia o seu empregador muda as regras, todo mundo tem que se adaptar, né, isso está sendo muito verdade nesses últimos tempos, a gente tem que se virar para se adaptar, né, um estresse enorme, mas aí de um dia para o outro o seu empregador vira para você e fala assim, ó, é, vocês estão fazendo um trabalho muito bom, mas nove entre dez de vocês vão ser mandados embora, foi isso que aconteceu ó, há poucas semanas atrás, 92% de corte no Ministério da Ciência, né, então, o que, que adianta? né? Você cria, eu diria, até que problemas aí de saúde, de estresse, em alunos, em professores, pesquisadores, etc. Estou usando o gancho aí do pré-sal, porque eu acho que é uma coisa muito análoga. Né? Você põe todo aquele esforço para desenvolver aquela tecnologia, para, de repente, no, no, por motivos N, né? você vender a ideia de que aquilo não é viável, de que aquilo não é... Né? Então, por que, que teve esse... É, e foi um uma, certo milagre tecnológico, milagre, eu ponho assim, né, foi esforço né, para poder chegar nessa exploração do pré-sal. aí né
1: Agora, Fabrício, eu, eu só quero, sem querer polemizar, só fazer um parênteses, eu sou absolutamente contra todas essas metas absurdas de produtividade, tá? Isso para mim, porque eu, fiz, eu escrevi um artigo 10 anos atrás, que se nós vamos seguir as normas de produtividade brasileira da CAP CNPq, nem o Newton, nem o Darwin eram pesquisadores um pesquisador a do CNPq, tá? <risos> Porque se você pegar o polinômio lá que você tem que preencher para o seu currículo, nenhum dos dois passava. Então, o sistema de avaliação que não faz o Einstein ser pesquisador 1A, para mim, não está muito legal. Entendeu? E, e, e essa hiperburocratização, de, né, que é feita por economistas, geralmente, que adora esse tipo de coisa, não funciona em criatividade, não funciona em ciência. tá Você pode ter um paper na sua vida. Se o paper mudou a humanidade, como foi a origem das espécies do Darwin, que levou 30 anos para escrever o barato lá, eu eu até brincava né, com a a, a diretora da Faculdade de Medicina, eu vou chegar aqui para a senhora e falar assim, olha, eu preciso de um sabático de 30 anos para escrever a obra obra mais importante da minha carreira, tudo bem? Eu queria só ver o que ela ia responder para mim, né? porque nem nos Estados Unidos essas essas metas são são feitas, tá? E olha que os caras são malucos por esse tipo de, de milestone aí, tá? Então, a ciência no Brasil ela foi extremamente burocratizada. Ela também extrapolou num, numa direção. E, e eu acho que isso também tem que ser corrigido. Isso, mas isso não significa que tudo que você falou não está absolutamente correto. A, a, a conquista do pré-sal foi uma das maiores uh, conquistas da ciência brasileira. Eu conheci os caras que, que descobriram o pré-sal. E é emocionante ver o relato do, de como foi essa descoberta. E isso tinha que ser valorizado. Né? E da mesma forma, nós só não perdemos a Embraer nessa pandemia por um fio de cabelo, porque a Boeing ficou sem cash flow e não pôde pagar a merreca que eles iam pagar pela Embraer. né? Então, nós quase perdemos uma das maiores empresas do Brasil que levou 40, 50 anos para desenvolver o seu know-how tecnológico por causa né, de um detalhe técnico de contabilidade, na realidade.
0: duas coisas que o o Fabrício falou aqui que são interessantes, uma sobre o o impacto que isso tem na saúde dos cientistas, a gente inclusive falou sobre isso no programa passado, então se você perdeu, volta aí no canal, desculpa, volta aí no canal porque já está disponível. E outra coisa que ele mencionou é a questão da colaboração, a gente vai voltar nesse assunto. Agora a gente vai falar da ONG americana Climate, Climate Central, que identificou cidades mundo afora que podem sofrer com o nível dos oceanos subindo por causa das mudanças climáticas. A pesquisa tem algumas projeções para a situação das cidades costeiras em 2100. Parece longe, mas pensa aqui comigo. Quem nasceu hoje, as criancinhas que vocês estão vendo aí, podem estar vivas daqui. Vão estar, né? Vão estar vivas é, nesse período. Então, são dois cenários de alguns lugares do Brasil. O primeiro mostra o que vai acontecer em 2100 se o mundo cortar drasticamente as emissões de carbono e a temperatura média global aumentar um grau. e meio. O segundo cenário mostra o futuro se as emissões continuarem como agora e a temperatura subir 3 graus. Vamos para as imagens. Essa primeira é da região do elevador Lacerda, em Salvador. Do lado esquerdo, a gente vê como vai ficar se as emissões forem cortadas. Se continuar como está, a situação é essa do lado direito. O mar avança e a área fica assim, alagada. A Avenida Lafayette Coutinho some, some dali. E vamos ver também o Estádio dos Aflitos, no Recife. No melhor cenário do lado esquerdo. A direita é o que acontece se nada mudar nas emissões. E vamos agora ver a estação Botafogo no Rio de Janeiro. Tudo normal se as emissões de carbono forem reduzidas. Mas olha o lado direito. O que que acontece se a temperatura subir 3 graus? E, presta atenção, a estação fica numa quadra para dentro do bairro. Não é Na praia, não. Nicoleles, que conselho você dá para quem tem criança pequena e vai estar viva em 2100? Pelo pelo que a gente viu aí, um dos melhores conselhos é colocar essas crianças aí na aula de natação. É isso mesmo?
1: O segundo melhor conselho é entrar na lista para o voo para Marte já, né? Porque (risos) foi uma discussão sensacional que eu vi outro dia no New York Times que os caras falaram assim, bom, todos esses bilionários querendo ir para Marte colonizar o espaço seria mais fácil usar todo esse dinheiro para salvar o planeta aquele que nós já temos que está aqui que né, é um lugarzinho bem aprazível, se você comparar com os outros lugares que estão descobrindo aí nos exoplanetas do, do sistema solar afora. eu quando eu entrei na academia francesa eu estava sentado do lado do cara que acabou de ganhar o prêmio Nobel dois anos atrás pela descoberta do primeiro exoplaneta o, o suíço da universidade de Genebra né, o físico um cara sensacional que descobriu o primeiro exoplaneta, e eu conversando com ele, nós dois lá esperando a hora de subir, fazer nosso discurso, eu falei, e aí, está entusiasmado com os exoplanetas? Ele falou, não, vamos manter aqui a gente bem aqui, porque até agora eu não achei lugar nenhum que eu gostaria de mudar, né, e e é a pura verdade, né? nós nós temos aqui ainda, nem sei se dá tempo ainda, mas nós temos a chance de preservar o planeta que temos, mas parece que é difícil convencer o pessoal, de que o o relógio está, o tempo está acabando do relógio, né? E nós podemos condenar futuras gerações a, o que você mostrou, é um um dos problemas menores, né? O aquecimento global pode trazer múltiplas pandemias simultâneas, a, a, a Califórnia pode deixar de existir, o Brasil, a floresta amazônica, pode virar uma savana ou um deserto e sem chuva, sem água vindo da da região não vai ter chuva aqui em São Paulo e o agronegócio brasileiro some. né? Então, a, as consequências são extremamente graves, mas parece que as pessoas não, não conseguem se sincronizar com esse problema. Né? Ô Miguel, concordo e... 100%, mas cinco
2: minutos atrás você estava
1: fazendo festa do pré-sal. Aí eu anotei aqui, guardei aqui. Não, não, a, eu, a festa não foi por descobrir óleo, foi pelo esforço uh, intelectual mesmo, tecnológico, porque quando você conversa com os geólogos e os engenheiros, né? e não é numa palestra, não, conversa com mais calma, né? você vê o, a, né, o brilhantismo da criatividade desses caras e é uma coisa emocionante como brasileiro você vê isso. né? Claro, eu, eu também, quando comecei a ir para Natal, eu conheci projetos de energia eólica, energia solar... No Rio Grande do Norte, e é muito emocionante também. Né? Mas tudo isso está indo para o buraco aqui no Brasil nesse momento. Tudo isso está sendo destruído, e a gente não para para pensar que o que está acontecendo, por exemplo, no Pantanal. Todo mundo fala muito da Amazônia, mas as pessoas não falam do Cerrado, da Caatinga e do Pantanal, outros ecossistemas que estão sendo tão devastados, ou mais, do que a floresta amazônica. É, tem pessoas na Inglaterra se preocupando mais com o Pantanal do que aqui no Brasil. E isso é muito chocante de se ver, né, a nossa omissão, enquanto geração, eu diria, né, para o futuro dos, como uh, a gente estava falando aqui das crianças daqui a 100 anos, só para só ressaltar, expectativa de vida com a pandemia de Covid caiu 15 anos, na média. Então, uh, né, uh, vai, vai, as crianças que estão nascendo agora podem viver menos do que a nossa geração.
0: É, e Fabrício, você publicou recentemente artigos que descrevem a paisagem brasileira milhões de anos atrás. Um dos textos fala de um período glacial e o outro da época do supercontinente de Pangeia. As mudanças climáticas, elas vão deixar vestígios nas camadas geológicas e também queria saber, assim, os geólogos do futuro, se houver futuro, né, porque, como a gente mencionou aqui, o negócio está Difícil. Eles vão poder identificar quando foi que o bicho pegou na nossa época?
3: É, olha só, é, tem uma coisa muito engraçada que eu costumo falar, né? A gente tem todas essas discussões e é, falando aí de mudança climática, né? mudança na matriz energética, que vai ser importante. E quando a gente olha no passado geológico do planeta, né, e é um pouco difícil esses, esses, esses períodos de tempo entrarem assim na nossa cabeça, né? São períodos de tempo muito grandes, mas coisas de milhões de anos atrás aconteceram é, coisas naturais na Terra que causaram extinções em massa, né? Várias, várias períodos de aquecimento, períodos de glaciação. Isso a gente consegue ler nas rochas e a gente vê, né? É, o conteúdo de fósseis desaparecendo, reaparecendo, etc. Né. E o que eu falo, que eu costumo assustar, é a, é a taxa com que as coisas estão acontecendo. Quando a gente fala assim, por exemplo, de é, aquecimento global causado por CO2, né, por, por aumento do dióxido de carbono, que você tem dióxido de carbono natural vindo dos vulcões, por exemplo. Né? Última, a última grande extinção em massa aí no paleoceno e Eoceno é, subiu 5 graus Celsius a temperatura do planeta em 5 mil anos. É, isso é mais do que a história ocidental registrada, assim, que a gente conhece mais. Tem até história mais antiga, mas estou falando, se você pensar a Idade Média, Renascença, o que você quiser aí, está nem na metade desse tempo. Então, a temperatura do planeta subindo 5 graus Celsius em 5 mil anos matou dezenas de de porcento da da vida no planeta. Imagina, você falou aí agora, né, até o fim de 2100 a gente pode estar com 3 graus Celsius a mais. Então, a gente passou da metade disso aí um tempo muito menor, né? Então, o que assusta um pouco quem estuda essas coisas antigas é a velocidade com que essas coisas estão sendo feitas. E para ser bem sincero, assim, né, o Miguel pontuou muito bem aí o aumento do nível do mar é o menor dos problemas, porque até isso acontecer, o que que vai ser dos ecossistemas, né? tanto marinhos quanto terrestres, sinceramente, a maioria das pessoas não sabe, né? O que que essa velocidade de mudança pode fazer, né? Se a gente parasse hoje completamente de de consumir qualquer tipo de combustível fóssil, qualquer tipo de emissão de CO2 aí para o planeta, o planeta ainda ia demorar, né? Ainda ia ter um tempo de rebote aí até as coisas voltarem, vamos dizer, ao normal. Mas tem vários outros problemas, né? Você derretendo as calotas de de gelo polar, você tem gases antigos que estão por baixo dessas calotas de gelo, que é, por exemplo, o metano, né? Tá ali no solo, no solo, por baixo das calotas de gelo. Então, se você tira essa cobertura de gelo muito rápido, né? Esse aquecimento aí, de 3 graus, é um aquecimento que está levando em conta CO2. Mas esses outros gases vão ser liberados também. É, então, é, pode ser que a gente... Eu não vou dizer aqui que a gente vai destruir a Terra, porque eu acho que ela destrói a gente muito mais rápido, né? A gente vai ser simplesmente um, um, um impulsozinho ali, né? E aí chega nessa questão interessante que você falou, né, os cientistas do futuro vão conseguir é, identificar o que, que a gente fez com o planeta, né, se a gente levar isso a cabo. É, eu estava falando isso numa palestra esses dias mesmo aqui para os alunos, né, que é, eu acho impressionante você pega aí um, um furo de sonda do oceano, você pegar ali 20 metros de sedimentos é, marinhos, né, 20 metros de, de, de coisas que estão sendo depositadas, é, e um pacote que tem 7 quilômetros de espessura, estou falando alguns números aqui, mas só para vocês terem ideia, né, é, em 20 metros de sedimento, o ser humano ocuparia ali um mm, milímetro, sei lá, dois milímetros, entendeu? Então, para os cientistas do futuro conseguirem detectar qual foi a causa da provável destruição do planeta, eles vão ter que ter ferramentas analíticas muito precisas para conseguir identificar um milímetrozinho ali de mudança em... 20 metros de de lama de fundo do mar, né? A gente não é nada nessa nessa história. Só para colocar em perspectiva, né, tem tem uma analogia que é muito usada, o Sagan usou isso lá no Cosmos, né, que é do do calendário cósmico, que aí ele coloca lá né, na história da Terra, a Terra hoje a gente sabe tem tem cerca de 4,5 bilhões de anos, e os seres humanos aparecem na história da Terra nos últimos segundos do dia 31 de dezembro, né, um pouquinho antes do, do ano virar. Então a gente, assim... É, a gente acha que é grande coisa, mas estamos é, aí mudando o planeta, mas é, provavelmente vão aparecer, eles vão ver as consequências, mas vão ter dificuldade de saber qual foi a causa. Né? A causa é, eu, imagino,
2: eu imagino que do ponto de vista geológico vai ser como a extinção dos dinossauros lá no fim do Exatamente. Cretáceo, que foi num piscar de olhos do ponto de vista do registro fóssil, do registro geológico, e se não tivesse aquele irídio todo para denunciar o asteroide, a gente também ia ficar se perguntando, né? Como o ser humano não deixa o irídio, vai ser mais ah, complicado isso. de identificarem, né? Nós podemos, nós
1: podemos sair pichando o mundo inteiro e escrever, deu ruim, né?
0: menos <risos> então,
1: deixar uma pista para os coitados que vão vir depois de nós. Né? Aliás, tem uma coisa muito interessante, o pessoal
2: discute isso, é de criar um manual de reinício, reinicialização da civilização, né? Criar lugares onde você vai guardar ali o conhecimento mais importante, e é uma coisa que já é cultivada desde a era nuclear, mas agora com as múltiplas ameaças que estão aparecendo, esse programa está cheio delas. Estamos falando aí de mudança climática catastrófica, estamos falando de, desse vírus informacional, esse, esse caos todo é, de, de comunicação e de dificuldade de aderir a uma realidade compartilhada, né? E todos esses perigos. Tem muita gente. Tem até a, a, a grande trilogia da fundação do Isaac Asimov que fala desses ciclos de destruição da civilização e a necessidade de você reinicializá-la. Né? Eu não sei se a gente não tem que preparar alguma coisa nesses termos aí, um repositório do conhecimento para ter
1: um restart mais rápido lá para frente. Agu- aguarde o meu primeiro livro de ficção científica que eu estou terminando. Se acabou, de, se acabou de tocar no, no ponto central dele. Pô, sensacional. Lerei com a muita A gente ainda
0: alegria. há de ver. Há ah, esse livro. está na hora da gente conhecer o, o trabalho de mais um cientista brasileiro. Vamos acompanhar.
4: O meu nome é Caetano Miranda, eu sou professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e atualmente estou coordenando né, essa parte de difusão do conhecimento e educação junto ao Centro de pesquisa para inovação em gases de efeito estufa. A nossa pesquisa ela envolve o desenvolvimento de novos materiais dentro desse contexto ligado à captura de CO2, bem como a transformação de CO2 em outros insumos químicos que podem auxiliar no problema da mitigação dos gases de efeito estufa. O objetivo da pesquisa é transformar o CO2 de vilão para algo que a gente possa estar utilizando de uma forma muito prática. Ou seja, a gente ser capaz de capturá-lo e, ao mesmo tempo, poder utilizar ele dentro do sistema produtivo, ou seja, transformar ele em outros insumos que podem ser interessantes para a indústria, por exemplo. Dentro do centro também tem várias outras frentes, né, que é usar as soluções baseadas na natureza, ou mesmo ó, pensar na transição energética né, mais favorável ao meio ambiente, da qual a gente possa estar gerenciando o CO2, bem como também estar trazendo outras possibilidades em termos dessa transição energética.
0: Salvador, além dessa transformação do carbono que o o Caetano falou, em transição energética, além dessa transformação, a gente está perto da COP26 em Glasgow, onde esse será lá um dos grandes temas. Quais países estão mais prontos para esse tipo de transição?
2: Olha só, (risos) sendo completamente honesto, pronto mesmo não tem ninguém. Tem países com mais disposição para tentar fazer essa transição e outros com menos disposição. Eu acho que os países europeus, a Europa Ocidental, de uma forma geral, já, já entenderam que não tem saída. A gente vê Reino Unido muito engajado, a Alemanha muito engajada. Acho que a Alemanha é um grande destaque nessa tentativa de renovar a matriz energética, investir em energia limpa. E, e a gente vê alguma coisa também no Oriente, Japão, mais por opções que foram feitas no passado do que realmente por uma uma medida agora de contenção das mudanças climáticas. Então, goste-se ou não de energia nuclear, do ponto de vista de mudanças climáticas, energia nuclear é melhor. Do que outras soluções, né? Como termoelétricas, é, queima de combustíveis fósseis de uma forma geral, é, é um problema sério, mesmo quando você pensa em gás de xisto, essas soluções que são semi-sujas, né? Elas ainda são problemáticas. Então, assim, quem está com o pé mais na energia nuclear ou tem um investimento maior de energia limpa, está na frente. E, curiosamente, o Brasil estaria numa condição muito boa, porque ele tem aí uma capacidade hidrelétrica já instalada muito significativa. A gente sabe que hidrelétrica é aquela coisa que, quando você instala, ela tem um impacto ambiental violento, mas depois disso fica uma coisa manejável, como a gente já tem essa capacidade instalada, a nossa matriz é relativamente limpa comparada com outras. E a gente tem outras soluções, Como, por exemplo, o o programa de etanol para carro né e a facilidade que a gente tem em produzir etanol, que é um um caminho sustentável do ponto de vista das mudanças climáticas. Porque tudo bem, ele emite CO2, a queima do etanol, mas depois você planta a cana de volta e fixa o CO2 que você jogou para a atmosfera, você fixa de novo. Então ele tem um ciclo fechado. É é uma solução possível enquanto a gente faz a transição para os carros elétricos. Infelizmente, o Brasil está deixando para trás tudo isso que a gente tinha de frente e, além de tudo, estamos agravando a situação com as queimadas, com a destruição da Amazônia, com o desmatamento, que nos torna um emissor poderoso de... De CO2. Então o Brasil tinha uma frente que está jogando fora, parece ser uma sina do nosso país sempre perder o trem da história. A gente tem as oportunidades de entrar na frente, de ser protagonista. O Brasil era um protagonista na seara ambiental e passamos de protagonistas a vilões em pouquíssimo tempo. E isso é muito, muito triste. O Brasil não se coloca hoje numa posição boa, mas pode voltar a ser porque tem bases. É, sólidas precisa agir rápido e eu acho que os países da Europa Ocidental talvez mais Japão ali tigres asiáticos são os que estão mais dispostos a fazer essa transição agora pronto mesmo ninguém tá e esse é um drama porque o relógio está correndo
0: é, vou falar agora de briga de aranha e não é aquela aquela, aquela do Raul Seixas, voltou ao Brasil um fóssil de aranha que tinha sido tirado ilegalmente do país. A bichinha é da era mesozoica. O fóssil estava na Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, e foi devolvido ao Ceará. O caso tinha começado a ser investigado em junho, quando o pessoal da Universidade Regional do Cariri viu um estudo científico publicado nos Estados Unidos que dizia que o fóssil havia sido doado. Mas, como a lei brasileira não permite esse tipo de doação, o o MPF do Ceará começou a investigar. Pelo menos uma coisa boa saiu daí. Os autores do estudo americano batizaram a espécie da aranha de Cretapalpus vitari. Isso em homenagem a Pablo Vittar. É isso mesmo. A gente já falou aqui também do fóssil do dinossauro Ubirajara jubatos, que hoje está no Museu da Alemanha. E os alemães não estão nem pensando em devolver o Bira. Fabrício, o que que esse povo quer com os nossos fósseis?
3: Quando se fala de fósseis, né, a gente consegue enxergar um valor mais mais óbvio, porque são coisas obviamente raras, né? são coisas que carregam não só... Muitas vezes esses fósseis são contrabandeados para servir de decoração em quartos, essas coisas assim, né? Mas eles carregam não só esse tipo de valor estético, etc., né, como também um valor científico muito grande, né? Então, uma coisa que eu ando falando muito, e inclusive está aí nesses últimos artigos que você falou, né? A grande maioria dos modelos de evolução geológica, evolução da Terra, né? Nos vários períodos geológicos, eles são fortemente calcados em rochas e depósitos fossilíferos, por exemplo, que você encontra no hemisfério norte, Tá? em países aí, né, da América do Norte, da Europa, bom, Austrália, né, que está no hemisfério sul, mas é secessão, e a China agora, né, a China vem liderando esse tipo de coisa aí, se abre as revistas científicas, os chineses estão liderando mesmo. Por quê, né, porque teve mais investimento nesse tipo de coisa, etc. E aí quando a gente começa a a cavar as coisas aqui no Brasil, por exemplo, aparecem coisas que às vezes... mostram que os modelos, né, de evolução dos habitats aí dessas aranhas, por exemplo, ou do habitat do dinossauro, né, que os modelos não estão tão corretos, né, que às vezes aquele dinossauro, aquela aranha, aquele aquele tipo de fóssil, microfóssil que seja, ele habitou é, coisas diferentes, né, ele tem um, um, um significado ambiental, um significado geológico completamente diferente, por quê, né? porque os dados é, do, do Hemisfério Sul, quando eu digo Hemisfério Sul, principalmente América do Sul e África, né, é, vem sendo muito trabalhado, né, bastante trabalho sendo feito, mas os modelos ainda são, em grande parte, né, falou modelos geológicos em geral, são em grande parte importados. Né, a gente acaba entrando naquela ciência do eu também, você né, pega, cê pega o, seu, o seu depósito aqui e quer encaixar no modelo que vem lá de fora. Quando, às vezes, se você for olhar isso, né, não, aqui, esses fósseis, essas rochas daqui estão indicando que, talvez, a história não seja como estava sendo contada por lá. Então, eu acho que isso aí é um um dos grandes valores científicos desses desses fósseis, né? E eu, se eu fosse um pesquisador estrangeiro, né, eu ia ter todo o interesse em trabalhar num lugar onde você tem essa possibilidade né, de, com uma martelada, você muda um modelo que está publicado lá na Nature, ou Science, ou etc., né? você descobre coisas novas em lugares que não estão ultra explorados, como já são vários desses lugares na China, no, no, nos Estados Unidos, etc., né? Então, acho que tem essa grande, essa grande é, vantagem, né? Agora, a questão... Parece... Da situação, né? Ops, desculpa, pode fechar.
0: Pode ah. Tudo bem. E e parece que a coisa piora, inclusive, né? porque o Brasil sofre há anos com a biopirataria. O açaí, por exemplo, foi patenteado por japoneses em 2003. As ONGs da da Amazônia pressionaram e o governo japonês recuou e cancelou a patente. Um remédio à base de espinheira santa é patenteado no Japão desde 1996. Tem patente alemã do Jaborandi, a Copaíba foi patenteada por franceses e americanos, a Andiroba tem patentes no Japão, nos Estados Unidos e na França. Nicoleles, qual o impacto desse tipo de patente para a ciência brasileira? E também queria saber se na sua área né, a neurociência tem pirataria também.
1: Há ah, muita... Porque medicamentos que foram criados com princípios ativos que vêm aqui do Brasil, de vários lugares do Brasil, do Nordeste, da da Amazônia, para doenças neurológicas, né? Eu eu não sei o valor comercial, porque eu não acompanho, mas eu vi muitas dessas discussões e eu me lembro de ter sido surpreendido pelo menos uma vez quando eu perguntei de onde era o princípio ativo e o princípio ativo era daqui mas estava sendo explorado fora do Brasil. né? Isso é, faz muito tempo que socorre, ocorre. Né? É, me lembro de, nos anos 90, estar tá no Japão e estar tá participando de um evento lá e ter descoberto que também o, os fármacos que estavam sendo descritos eram da Amazônia, o princípio ativo. Né? Então, é, veja, eu também me lembro de ter visitado o um Instituto de Pesquisa em Manaus muitos anos atrás, que, em teoria, é, foi criado para estudar né, a riqueza do bioma amazônico em termos de princípios ativos, de moléculas que podem ter interesse farmacológico, clínico, mas, infelizmente, né, como tudo aqui no Brasil, se se pensa que é construir o prédio, jogar um monte de equipamento, e depois você não tem custeio, nem para o pessoal, nem para expansões, nem para programas de capacitação de recursos humanos, enfim nós nunca tiramos isso do papel, né? nós temos uma riqueza uh, da biosfera brasileira gigantesca, mas nós nunca, nós não sabemos nem o que, o que temos, porque nós nunca mapeamos isso, e isso causa grandes uh, surpresas, né? quando a gente sabe que uh, não só na área médica, mas em outras áreas, materiais, por exemplo, né? você uh, vê pesquisas sendo feitas com materiais baseados em em, em, em coisas que pertencem a, a, ao bioma brasileiro. Né? Então, isso eu acho que é um problema crônico e que mostra novamente a nossa a pouca cultura científica que nós temos enquanto uh, fazer da ciência uh, um componente essencial de qualquer projeto de nação que o Brasil nunca teve, mas, uh, o, por exemplo, a gente viu em todos os períodos aqui da da Nova República, que o Ministério da Ciência e Tecnologia era sempre o que sobrava nas negociações políticas, tinha que entregar de troco para alguém. E isso sempre foi sendo feito sem nenhum tipo de, de critério, né? Nós tivemos que ter políticas de Estado, políticas de nação, independente de quem ocupa o poder na né é, é, num determinado período. Mas nós nunca criamos, né? E as consequências são essas,
0: e no próximo bloco a gente vai falar sobre colaboração no trabalho, que é algo que o Fabrício começou a mencionar aí um um pouquinho para trás. E vamos perguntar, né? Dá para fazer ciência sozinho? A conversa vai ser só para membros. Se você ainda não é do nosso bonde e quer ser parte, vem ser membro. É só clicar aqui no botão azul e ser membro. O vídeo aparece já já na playlist Membros ou na aba Comunidade. Até daqui a pouco.